0: Кстати, вот про латинскую Европу Меня удивило, что в составе участников Очень латинская много... Латинская Европа? Ну, да, латинская... Латинская Европа, что это... Буэнос диас, сеньоры, сеньоры. Сегодня мы обсуждаем Бенедорм-фесты, вообще Испанию на Евровидении, в меньшей степени. В подкасте, который называется Welcome Europe. Это подкаст о конкурсе песни Евровидения. Я его ведущий, Дима Аркстрем, и вместе со мной мой соведущий...
1: Евгений Игнатьев, и сегодня у нас особая гость, девушка, с которой я впервые столкнулся еще три года назад в каком-то рандомном караоке-баре в Москве, Наташа Мерколова из Евровидения по по-русски», которая нам много чего расскажет интересного про Испанию и Минидору. Всем привет!
0: Привет, Наташа! Очень рада тебя здесь слышать. Под нашим слушателям,
1: как всегда, напоминаю, подписаться на нашу группу ВКонтакте, чтобы не пропускать новостей о нашем подкасте, ставить нам оценки в Spotify, это можно сделать пока что только с мобильных телефонов и Apple подкастах, подписываться на нас на всех цифровых платформах и опять же напоминаю, что этот выпуск, как и всегда, выходит при поддержке Аркадия Степанова, Олега Гуменюка и других подписчиков нашего Патреона. Мучас, Графиас, им за это большое спасибо и так далее. Я надеюсь, и правильно произнес, если что Паша меня поправит потом. И если вам очень нравится то, что мы делаем, и вы хотите нас поддержать не только морально, но и материально, то вы можете пройти по ссылке в описании подкаста на наш Patreon и оформить небольшую подписку ежемесячную и получать за это какой-то дополнительный контент лично от нас.
0: Ну что, как будет по-испански «поехали»? Vamos, vamos amigos. На самом деле этот выпуск планировался очень давно, Uh, По-моему, еще вот после завершения Евроидения 2021 года Когда стали появляться новости о том, что Вообще возобновится Fest, Да, Те, кто не помнит, мы напомним Что когда этот, этот конкурс существовал В каком-то другом формате, ближе к Сан-Ремовскому, про это Наташа все не расскажет Потому что мы тут ничего про это не понимаем Мы ничего про это не знаем, поэтому с Наташей В гостях. И, собственно, она и предложила Обсудить у нас в подкасте эту тему И мы все говорили, придет время Будет больше новостей, придет время Как-нибудь, когда-нибудь мы обязательно Запишем этот выпуск. И вот я кончился, и теперь мы наконец-то можем обсудить, что это вообще было за шоу. Удалось оно или нет, получилось, не получилось. Этим сегодня и займемся. Наташ, общие твои впечатления, пока мы не начали углубляться в детали. Как ты получил удовольствие от шоу? Что ты можешь вообще сказать?
2: Я могу сказать, что я неожиданно для себя получила большое удовольствие от шоу, потому что организация была. Очень хороший, очень высокой. Мне понравилось смотреть за всей неделей шоу, потому что кроме э, двух полуфиналов и финала, я следила за всеми э, пресс-конференциями, также за специальными шоу, которые были э, сделаны для Бенедормфеста. Я следила за артистами, следила за интервью. Вся неделя получилась действительно как Евронеделя. Даже был организован Евроклуб, поэтому... Организация была на высоте, шоу красочное, я довольна.
0: И еще такой уточняющий вопрос. Почему именно мы с тобой говорим про Испанию? Наверное, это тоже важный момент для наших слушателей. Да? Почему именно ты хочешь говорить про Бенедором Феста? И расскажи про свою связь с Испанией, наверное, немного.
2: Да, связь с Испанией у меня достаточно большая. Неожиданно начавшаяся в 2015 году с обычной поездки в Барселону. И эта поездка меня покорила. Город стал для меня сейчас... Родным я езжу туда практически каждый год, и у меня появилась мечта выучить испанский язык, и я действительно его сейчас выучила, продолжаю учить и по сей день. На данный уровень на, на данный момент нахожусь на уровне B2, езжу в Испанию, изучаю культуру, изучаю кино. И, конечно же, изучаю историю Испании на Евровидении и была очень рада, что такой фестиваль с большой историей снова вернулся.
1: Ну что ж, я думаю, что надо бы поговорить, почему мы вообще обсуждаем Фест, и как он вообще появился именно в формате отбора на Евровидение. Думаю, что можно начать с того, что какие-то новости про то, что у Испании в делегации, в евроделегации все как-то кипит и кипит какая-то активность, и где тут большие перемены, конечно же, они появились после того, как в финале Евровидения 2021 Испания получила э, сколько, 5 баллов пожири, 6 баллов пожири, 6 баллов, баллов
0: пожири, ты почему-то постоянно думаешь, что 5, 6, на один не, не, не надо недооценивать песню «Вояки Дармы» же. <смех>
1: вот, Испания, в общем-то, снова провалилась на Евровидении, и люди как-то посмотрели на то, что вообще-то Испания с 2015 года не занимала места выше 20 в финале конкурса, и это грустно, потому что даже Великобритания, даже Германия умудрялись как-то вылезти из этой ямы хотя бы на год, а у Испании уже давно ничего такого не получалось, да и не то, чтобы это десятилетие в принципе было для нее очень успешным, последний раз, когда Испания была в топ-10 был в 2014 году, в топ-5 был в 1995 году, это, это было очень давно, хотя, казалось бы, Испания такая богатая культура и страна, богатая на популярных исполнителей музыкальных, и почему вообще так получается? Собственно, испанцы на это посмотрели, Испанцы возмутились, что извините, мы такая классная большая страна, у нас столько возможностей, столько талантов, наверняка а мы э, как-то грязь, грязь, как это говорится, грязью в лицо, лицом в грязь просто, лицом в грязь, лицом в грязь. Гря грязью в лицо мы падаем. Вот и надо как-то это исправлять, поэтому уже весной сразу после конкурса пошли какие-то новости, что вот в Испании сейчас будут менять главу делегации, надо что-то делать с этим всем и в итоге мы здесь. В итоге да. у нас был полноценный отбор из, из трех шоу,
0: и это было интересно. Да, и отсюда у меня вопрос к Наташе. Смотри, потому что, почему, во-первых, так получается, что Испания очень была неуспешна последние годы, потому что до сих пор помню, вот, э, казалось бы, много-много лет прошло, но я помню, там Пастора десятое место заняла, потом спустя два года Рут заняла 10 место. Казалось бы, что-то как-то начинает двигаться в лучшую сторону, и потом флопы, 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 все постоянно. Почему? Да? Как ты для себя находишь ответ на этот вопрос? И можете рассказать, что там было вообще вот за делегацией? Потому что испанцы очень недовольны вот всей этой ситуацией. То, что там вот, насколько помню, там глава делегации, она вроде как должна была быть временно, а оказалась не Что вообще за дичь происходило вот последние годы?
2: Мне самой хотелось бы ответить на этот вопрос, потому что мне заявки Испании нравятся в последнее время. Конечно же, можно отметить Рут Лоренца и... Также постору Сальер, но для меня была отличная заявка и Эдурне в свое время, и Борей. Мне казалось, что они достаточно конкурентоспособны, но тем не менее что-то все время шло не так. И результаты действительно плачевные. Насчет, кстати, Эвы Моры я не знаю, что с ней, почему испанцы ее не хотели. Я так глубоко не знаю их отношение к испанской главе делегации. поэтому... Не могу прокомментировать. Но в
0: любом случае, я так понимаю, что сейчас в Испании обновление, да, там и на телеканале перестановки были, и глава делегации сейчас тоже, да, обновилась, я так понимаю.
2: И, в принципе, отношение к Евровидению у них меняется, потому что э, произошли большие перемены, и когда я была сейчас на детском Евровидении, я пообщалась э, с испанской прессой, и для меня было... Очень удивительно узнать, насколько сильно Испания хочет победить на Евровидении. Они действительно сейчас нацелены побеждать. И даже испанская мадридская э, школа языковедения включила слово «еврофан» э, в состав э, испанских слов. То есть сейчас это не просто какой-то... Э, сленг. Сленг, да, как мы друг друга называем. Но действительно в испанском словаре действительно есть слово «еврофан».
1: Uh, мне сразу вспоминается первый полуфинал Бенедорма, когда один из ведущих сказал во время голосования: что Силент uh, евпорфавор, и там, дорогие еврофаны, пожалуйста, помолчите. <laughs> Прямо так. Mm -hmm. Потому что до этого я не помню, чтобы кто-то в отборах использовал такое слово «еврофан». Да. Это такое новшество какое-то получилось. Да,
2: это официальное слово. И кроме того, хочется сказать, что за главной темой этого Бенедорм-фестиваля было Эль-Фестивалька Керас фестиваль, который вы хотите, и очень активно в течение всей недели они продвигали этот слоган Что это фестиваль, который вы хотите То есть действительно Просьбы еврофанов были услышаны О том, что что-то в процессе отбора Выбора исполнителей идет не так И нужны перемены
0: Хорошо, но Benidorm Fest сам по себе Он долгое время был каким-то другим мероприятием Вот, насколько я понимаю, его 15 лет не было Сейчас он возобновился Но до этого он, в общем, в целом Никакого отношения к евроидению не имел Насколько вот я знаю, да? Расскажи, каким был Ферст вообще раньше Откуда он взялся? Почему сейчас вы решили возобновить, а не какое-то новое национальное шоу, например?
2: Ты прав, что Бенедорм Фест к евровидению отношения мало имел, точнее, совсем не имел, но он имел большое отношение к сан потому что он взял свое начало именно из фестиваля песни Санрема. В, в 1958 году в баре Эль-Тио-Кико муниципалитет Бенедорма в составе мэра Педро Сарагоса Ортс и писателя, журналиста Карлоса Вилакорта, они думали между собой, какое бы шоу создать и как привлечь людей в город Бенедорм, который только начинал развиваться как туристическая такая Мекка. Они вдохновились победой Доминика Мадуньо в конкурсе Сан с песней Неублю Дипинту Диблю в 1958 году и решили, что нужно устроить в Испании собственный фестиваль, аналог Санрема. И уже в 1959 году, в июле, был организован первый фестиваль Бенедорма, который оказался действительно популярнейшим шоу в Испании в течение первых 20 лет. Это было шоу, которое шло каждый год, в котором участвовали... Очень знаменитые артисты, такие как Хулио Иглесиос, такие как Рафаэль, Карина, которая участвовала в «Последствии Евровидении как и предыдущие исполнители. Но затем был спад. Он был связан с тем, что в конкурс часто вмешивалась политика того времени. В том числе социалистические партии мечтали закрыть конкурс и пытались его закрыть. Это эпоха 70-х. Годов, и даже два раза конкурс не состоялся в 1979 и 1984. Потом он совсем затих. Но в 1993 году было большое возрождение фестиваля. И в течение 14 лет он снова просуществовал до 2006 -го года. Однако его популярность уже никогда не была прежней, какой она была в самом начале. И сейчас как птица Феникс, снова возрождается Бенедорм-фест. Да. Мне кажется, возродился он достаточно успешно.
1: Полностью с тобой согласен. Даже если мы вспоминаем период перед самим фестивалем, когда нам опубликовали артистов, когда сказали, кто участвует, потом опубликовали песни. Если так посмотреть, там были, как и да, начинающие исполнители для кого-то. Это, в принципе, был первый музыкальный релиз, да, музыкальный дебют участия в фестивале. Кто-то был ну, уже с репертуаром, но не то чтобы household name, как говорится, есть прекрасная фраза Близком. А, да, это не то чтобы какой-то национальный исполнитель, которого все знают в стране, но и были 3-4 исполнителя, которых можно даже отметить как вполне себе состоявшихся со своей аудиторией, со своей библиотекой песен. И это на самом деле очень приятно, когда а, в, в отборе на евровидении заинтересованы очень успешные исполнители, потому что ну, это показывает уровень а, того, как люди на самом деле относятся, не то, что там вещатель отправляет какую-то там ерунду или не очень конкурентные заявки, нет, исполнители и сами зрители и певцы, и музыканты готовы поставлять на конкурс свой материал, в том числе были парочка исполнителей, которые не написали там какой-то супер-пупер форматный хит для Евровидения, а придумали что-то аутентичное, свое, и просто принесли часть своего репертуара на конкурс, потому что, ну, в принципе, из всех исполнителей, которые 14 исполнителей они отобрали, насколько я знаю, они только двоих э, отобрали через прием заявок. А всех остальных они пригласили, да, то есть... Что э самое
0: смешное, по-моему, вот я видел этот список прям заявок, в итоге обе песни заняли последнее место в полуфиналах. Нет, не совсем. Вот
1: эта группа Юник, которая была в первом полуфинале, да, она заняла последнее место. А второй исполнитель, который они пригласили, это была Марта...
0: Санга. А, это которая...
1: Женщина-курсор. Женщина-курсор. Да, Женщина-курсор с классными танцорами, мне они очень понравились, да. То есть это очень классно, мне очень нравится то, что были... Очень интересный исполнитель, очень известная. Но Лунаки не смогла участвовать в фестивале, потому что у нее в песне очень много было много было вещей, которые зависели от, от автотюна. Да? И ее не пустили, или она сама отказалась, потому что на Евровидении автотюн или такой-то эффект кодера использовать нельзя. Возникает вопрос, а почему э, нельзя было ей позволить участвовать уже с существующей версией своей песни, своей заявки, э, если она сама говорила, что если бы она поехала на Евровидение, то она бы переделала песню в соответствии с правилами конкурса, да, она бы сделала версию без автотюна или без вокодера. А на конкурсе, в принципе, можно было бы ее как-то и пустить с этой версией, потому что на Санрема, опять же, если учитывать то, что бенни э, создавался по образу и подобию, Санрема, а почему бы не пустить ее участвовать в автотюне? В прошлом году в Санрема было как минимум две заявки, которые с ним исполнялись, и никто особо не возмущался. Вот тут такой вопрос возникает, потому что как-то, мне кажется, не очень красиво с ней поступили, учитывая, что. Судя Но она сама по... отказалась. Ну, она сама отказалась из-за того, что ей нельзя было использовать автотюн, и она не успевала сделать новую версию. То есть ее ну, вынужденный отказаться. Она не сама хотела прям отказаться поэтому это очень неприятно, мне кажется. И учитывая, что она, скорее всего, была бы одним из таких ярких участников, так, судя по стримам в Spotify, судя по просмотрам в YouTube, на ее, ее заявка людей интересовала. Наташа, ты чтобы... что, можешь
0: это как-то прокомментировать? Потому что я слушаю Жуню, он такую очень долгую подводку про, подводку про лудаки делает, и я думаю, по-моему, там была вся идея в том, что она как раз таки сказала, что на Евровидении нельзя будет так делать. Я ничего... не Может, на Бенедург-Фесте она могла творить все, что ей захочется. Да? А уже потом на
1: Maarata, ну вот,
0: а почему ей не позволили на Бенедор творить Может,
1: всё,
2: что
0: Может, быть, там дело в Евро. Я просто не знаю, Наташа. Cindy. Нет, Анна.
2: Я на самом деле больше склонна быть согласной с Димой, потому что она говорила именно о Евровидении, она даже назвала Евровидение устаревшим конкурсом, если он не идет в ногу со временем и не разрешает использовать автотюн в своих песнях. И даже если бы она не использовала автотюн в итоге в Евровидении, на Бенедорм-фесте нужно оценивать и вокал. А как можно оценивать вокал, если там только автотюн? Конечно, она отказалась после разговоров и переговоров с каналом. Но мне удивительно, почему ранее никто не сказал, что это его нельзя будет использовать. Почему она узнала это непосредственно перед полуфиналами? Это удивительно. Но да, она сказала, что Евровидение — это устаревший конкурс, если он не идет в ногу со временем.
0: Вот, как раз таки Жуни сказал а, про то, что да, вот сан Ревы», например, там использовали в прошлом а, году. Я помню, что там и у дуэта, да, Франческа Миклинфи, даже у них, помню, там тоже было в вот это все. Но на самом деле, вот, все время, что я смотрел Бенедорм Фест вот как бы за, за то, что я следил за всем происходящим, и я в итоге посмотрел абсолютно все шоу, сам не ожидал себя такого, что посмотрел абсолютно все шоу испанского отбора. И у меня на самом деле осталось очень приятное впечатление. Я ожидал намного худшего. Я пытаюсь пояснить, почему. Потому что действительно, как ты сказал, Наташа, э, изначальный Benidorm Fest основывался на Санрема. И в итоге, когда я смотрел национальный отбор, у меня было ощущение, что этот отбор, он никоим образом вообще не имеет. он Санрема не имеет никакого отношения. Потому что Жун действительно упомянул, да, то, что вот на Санреме там использовали автотюн, что Санреме тоже, э, что вот, ну, как бы вот, Бендорфес был самостоятельным конкурсом, да, и здесь он сейчас э, тоже используется, как он отбор на Евровидении. Я, я все-таки просто видел его, и моя ближайшая ассоциация вот с тем, что было, на что вот это было похоже больше всего, да, этот отбор. У меня ассоциация здесь с Наскином Евровизионом, который был во Франции, на самом деле. Может, ну, может, мое личное восприятие, понимаете, что там есть разница в правилах, что... Да, действительно, вот Бенедор Фест, единственное, что взял с Санрема, на мой взгляд, это демоскопику. Что там еще было похожего на Санрема? Ну, вот если вот так вот, по чесноку, никакого оркестра. И самое главное, никакой длительности шоу. Потому что шоу вот от чего, чего я действительно никогда не мог ожидать из Испании, это то, как быстро прошел весь отбор. Полуфинал сколько длились? Сейчас 10, сейчас 15, потом финал в итоге, ну, если еще обрезать то, что вот эти вот река, которые были в начале, он шел меньше двух часов. Шведский отбор идет дольше. Ну, понятно, что там еще там просто просто больше песен, и здесь в финале Бенедорма было всего 8, но как бы я ожидал от Испании, что вот как бы они могли вот все, что они сделали, растянуть на 4 часа, но вместо этого они сделали такое типичное, качественное евровизионное шоу. А поэтому ты приятно удивлена в этом плане потому что мне кажется что на санрема вообще не похоже было то есть это совершенно не продукт из, из этого поля потому что если бы испания захотела нам сделать свой санрема как, как они там изначально что то говорили да вот ежегодный фестиваль такой независимый то это могло совсем по другому выглядеть
2: я хочу сказать что да я довольна проведением и что испанцы действительно воспринимают это, и задумывался бенедорм -фест, Возрождение бенедорм -феста, как отдельный фестиваль, который они не рассматривают только как отборное Евровидение. Они хотели сделать фестиваль, который привлечет снова туристическую рекламу в город Бенедорм, а также э, сделать фестиваль, который будет продвигать музыкальное разнообразие Испании, показывать культуру Испании для всей Европы. И я думаю, что они этого добились. Кроме того, по поводу длины шоу. Действительно, я поднимала твиты и первые сообщения от испанцев, когда только сообщили о том, что будет Бенедорм-фест. Все ожидали Санрема шоу на 5 часов. В итоге меня порадовало 80 минут в полуфиналах и менее двух часов в финале. Действительно, все сжато, но в то же время у нас получилось и шо... открытие и сами выступления, и два интервала акта, все по стандартам даже где-то Евровидение сделано, как маленькое Евровидение поэтому я доволен. Фарма. И вот
0: это меня тоже приятно удивилось, даже интервалакты, потому что ждешь иногда, вот смотришь национальный отбор любой стороны. И там начинаются абсолютно левые, не пойми, к чему, интервалакты. Здесь мы увидели Рут Лоренза, Сальвадора Собрала. То есть, как то это в финале там вообще просто кланялись и молились на пастору Солер. По-моему, это выглядело примерно так. У него вообще два открытия интервал был. Поэтому это все было связано. Логично. То есть, у меня вообще ни разу за все шоу не было вообще ни затянутости. Это то, чего. От Испании, от этой страны я не ожидал никогда. Вот никогда. Я не думал, что Испания так может. Но казалось, что смогла. Да, да
1: особенно вспоминаю после того, что год. было в
0: прошлом, в прошлом году. году. Да. Я вспоминаю тут прекрасный
1: отбор на две песни, которые длился сколько? Три Час? часа? Три-четыре
2: часа <с они отбирали две песни. Бла спел все выступления, все песни прошлых лет, по-моему, еще спел. Артистами уступал разных лет, да, и здесь Короче, настолько концерт, прописанное шоу... Карта, по сути, Почему я сейчас вспомнила про сольный концерт Филиппа Киркорова на презентации Натальи Гордиенко?
0: Ну, хотя, понимаешь, сольный концерт Киркорова на презентации Натальи Гордиенко не затевался ради нуля баллов по зрителям, вот, поэтому... А здесь как-то, да, у меня были большие сомнения, но, в принципе, и в последние годы, да, если мы обсуждаем, ну, как ты говорила, что... Фестиваль делается для вас, да, по запросам Ведь было очень много разных странных Ситуаций последние годы, но я просто вспоминаю Отборы, да, испанские Там, когда Рут Лоренце выиграла Тоже, она открытым отбором Да, выбрала, у нее, по равенство с кем-то баллов Было тоже вот эта вот ситуация такая там была Ну, в итоге итоге как-то определили, потом я помню Борей, я прям смотрел тот отбор в 16 году Потом была история с Навара Совершенно чудесная, да, тоже По-моему, это шоу тоже длилось, не пойми Сколько часов ради пяти песен, или сколько их там Было шести, и в итоге скандалы, да, невероятные там были. Это
2: был, было самое а, скандальное шоу, да, с Манелем. Да,
0: вот поэтому а, все-таки, на мой, ну, как, как мне казалось, довольны ли вообще испанцы, да, потому что, как говоришь, то, что шоу, слоган шоу, шоу делается для вас, и по сравнению с другими испанскими отборами, которые были до, до этого, у меня ощущение, что испанцы должны быть очень довольны. Но что-то мне подсказывает, что, как всегда, они чем-то недовольны.
2: Но они очень довольны, что у них есть этот фестиваль. Я спросила знакомых блогеров из Испании, из разных районов Испании, знают ли они, что идет у них такой фестиваль. Кто-то ответил «да», кто-то ответил «нет». Жители Галисии точно знали, что идет фестиваль и очень болели за своих конкурсантов. Также я пообщалась с пресс-центром, пресс который работал на Бенедорм фесте, с человеком, который представляет подкаст «Эск плюс И он мне рассказал, что Действительно, все жители Бенедорма и все жители Коммунидады знают про Бенедорм-фест, все его смотрят. Были установлены три экрана вдоль а, пляжа, где проходил а, Бенедорм-фест. Зрители на улицах собирались смотреть. Существовал, а, существовал Евроклуб, который был переполнен людьми. Все пели песни Евровидения, все пели песни. Никакого амикрона, <с> да, кто, кто <с> <с> Коронавирус, да. <с> да. <с> Ждем и мы и новый поэтому это Испании. действительно фестиваль, который испанцы очень ждали. Слоган выбран абсолютно правильно, фестиваль Керес. Ну и мы надеемся,
1: что ближайшие три года он продолжит существовать. Насколько я помню, у них контракт на несколько лет был заключен, что они будут продолжать делать этот фестиваль хотя бы первое время, что в принципе уже радует, потому что Например, во Франции действительно Евровизион как-то очень быстро стух за два года всего, хотя опять они начали проводить отбор в другом формате, и это радует. Я надеюсь, что Испания все-таки доведет до То есть, как бы, действительно, организация была прекрасная, но, э, как-никак, были и небольшие технические шоколадки иногда, и э, небольшие ошибки в формате, я бы сказал, и в системе голосования, которые можно было бы тоже подправить. Давайте все-таки переходить, наконец-то, к шоу. Потому что шоу у нас, давайте начнем с полуфиналов, которые начались по московскому времени в... Без 20 час, нормально. Замечательно, да. Ну и для меня, если честно, тоже не особо лучше было. Полуфиналы были очень быстрые. Конечно, жалко, что в первом полуфинале было всего 6 песен, но в принципе, менее полноценным он от этого не казался. И да, действительно, было очень приятное впечатление, что все так быстро идет. Как-то нету вот этой затянутости, которая есть, на, например, на Санрема.
0: Давай nice. мы, давайте мы не будем. Я просто я не знаю. У меня есть конц... Мы, конечно, поговорим, что простим голосования но честно, я уже сказал в выпуске: я не вижу ничего общего этого отбора Санрема. Вот, может, это мое восприятие. Может, когда-то давным-давно это задумывался, как канал Санрема. Я не увидел ничего общего. Назовем так. Вот сейчас будет Санрема. Я, я не знаю. Жунь, ты будешь смотреть Санрем в этом году? Не, не, не скажу. Не скажу. Я скажу. Я скажу сам, я не буду.
2: Ну, пускай слушатели
1: сами думают, будем мы смотреть с Андрам или не будем. Окей. Ты а, но... чего-то стыдишься? Я просто держу интригу. Что ты меня тут шеймишь, непонятно, за что. Так, на чем мы были? Мы были на полуфиналах. А, вот насчет полуфиналов у меня, как бы, вопрос такой: у нас, значит, 14 участников, да, и одна в итоге отказалась. В итоге в первом полуфинале всего 6 песен. да, я просто... Мне просто интересно, вот сделать три эфира, забронировать три эфира на главном канале в стране было проще, чем забронировать только один эфир на, там, не знаю, три часа? Мне кажется, что финала с 14 песен это не так уж и плохо. <как>, как бы, в принципе, должно было хватить. Я не совсем понимаю, зачем было отсеивать бедных несчастных пять исполнителей в итоге.
2: Как-то... Дело в том, что изначально при первом Бенедорм-фесте существовал формат двух полуфиналов и полуфиналов. Шоу, шоу на Три дня. И так было всегда. Поэтому и здесь они решили сохранить такой формат.
0: Сохранение традиции. Ну, мне закрыть. кажется, что все-таки, а, ну, типа, пускай 4 песни смета норм. Но все-таки, а, слушай, если мы будем... Я понимаю, что сейчас мы уйдем в процентные соотношения, но полуфиналы Евро, ну, там по процентам столько же, блин, выходит. Я понимаю, что может побольше песен хочется, да? Но как-то... у Меня здесь вообще... Типа норм, ок, было приятно смотреть полуфинал Ну понятно, что 4 из 6 это странно, но 4 из 7 уже как-то У меня другой вот момент, который меня на самом деле взбесил Это тоже претензия, наверное, будет ко многим другим отборам И начиная с этого года к Мелодии фестивалю Но зачем показывать результаты в полуфинале? Зачем? Да,
1: правда, это рушит интригу и это создает определенные предвзятости у зрителей, например, и они могут подумать, что вот в полуфинале жюри натянули вот того-то, того-то, или зрители натянули того-то, того-то, я точно за него теперь голосовать не буду, потому что мне другой кто-то больше нравится. Ну, короче, куча причин, которые можно придумать. Вот это только одна из головы сразу прилетела. Опять же, это всегда так было или они вот только сейчас начали оглашать? Наташа, ты знаешь или нет?
2: Нет, я не знаю этот ответ на этот вопрос. Я думаю что они просто хотят поддержать атмосферу состязания, поэтому и говорят о цене.
1: Но с другой стороны, когда исполнители, например, видят, что там первые места в полуфинале, ну, первое-второе место в полуфиналах заняли какие то песни, то те, кто заняли третье-четвертое, могут подумать: ну вот, ну не буду выкладываться на сто процентов, все равно не поеду уже точно. Вот я сейчас в полуфинале выложился на сто процентов и э, только там четвертое место.
2: Ну, Мне на самом деле интересно, каждый раз в шоу узнают ли исполнители, что, скорее всего, они не поедут, каково их собственное отношение к их песне, и обладают ли они мечтами о поездке, находясь на пятом-шестом месте букмекеров. А букмекеры а, — это букмекеры. вообще отдельное дело. Ну, понятное дело, но... Допустим, Вари браво. Неужели они действительно думали, что они поедут? Я думаю,
0: что для них самое главное было бы чуть, -чуть удовольствие. Просто, опять же, один вопрос все-таки полная презентация результатов. Но я понимаю, что есть какие-то интервью в конце шоу. Но все-таки мне я все-таки склонен думать к тому, что вот опять же на том же дистанционе, с которым я уже сегодня сравнивал. И уже уже успел сравнить, все успели сравнить этот отбор с Тиноскионом. Не знаю, почему какое-то чувство есть. <смех> есть какое-то общее чувство. Там тоже была презентация полных результатов в конце шоу. Но есть, опять же, есть одна очень большая разница. Наташа, как ты для себя объясняешь присутствие демоскопики на этом отборе? по сути, получается, что у зрителей 25%. Ну, я понимаю, что есть как бы жюри, жюри 5 человек, всего, опять же, всего 5 человек, да, получается, и еще 25% совершенно непонятные люди, для чего они нужны, если можно сделать 50 на 50, я вот это вот не понял.
2: Я тоже этого не поняла, демоскопик, это были люди разных возрастов из разных регионов Испании, которые составляли репрезентативную группу, отбирались они просто вопросом, вы смотрите телевизор, если да, их включали в эту репрезентативную группу, их было всего 300 человек. Даже было непонятно, в какой пропорции представлены разные регионы Испании, но решили сделать так, я думаю, тоже для поддержания интриги. Создание более захватывающего шоу, хотя мне кажется, что зрителям было безумно обидно составлять всего лишь четверть результатов. Да, результата. вот
0: отсюда вопрос. А вот и испанцы, они сами довольны тем, что у них, по сути, была всего возможность составлять на четверть результатов. То есть там половина результатов решать 5 человек, а... Все... еще четверть
1: 300, и потом еще куча-куча тысяч тоже еще, еще 25 процентов это немножко странно. Мне кажется, что демоскопика — это прекрасная вообще возможность выражать мнение населения на отборе в каких-нибудь 90-х или 80-х. Но сейчас логичнее спрашивать у тех, кому этот отбор интересен, а не просто набирать рандомных людей.
2: Потому да, что рандомные люди смотрят ли вы телевизор?
1: Ну, смотрите ли вы телевизор? Замечательно. А если я не смотрю телевизор, но мне интересно Евровидение? Вот, например, я не смотрю телевизор, по сути, но я, я интересуюсь конкурсом Евровидения, я интересуюсь э, отборами. Да, это телевизионные проекты, но мне... Я только ради них могу включить телевидение. Все. Меня что, не возьмут?
2: Если мы посмотрим на результаты демоскопика и голосования телезрителей, то они будут достаточно похожи между собой по выборке. Но при этом... Uh, сами испанцы переделали хэштег «Фестиваль Кек «Фестиваль Хурадо Кек То есть из фестиваля, который вы хотите, они после презентации результатов первого полуфинала переделали хэштег в жюри, который вы хотите, из фестиваля, который вы хотите. Uh -huh. То есть не все были довольны именно таким процентным составляющим. Да, потому
1: что, если честно, это выглядит скорее так. Вот вам отбор, вот вы, в принципе, можете решить какую-то часть результатов, но вот мы поставим там троих человеков, которые решат половину результатов плюс еще возьмем какого-то исландца, ну, как бы не победует На самом деле, я считаю, что вот здесь международное жюри очень даже кстати, я потом скажу почему, но тем не менее, вот вы взяли пять человек, это, конечно, уже лучше, чем на Витбире, там, здесь утрое жюри было, но тем не менее, да когда у нас вроде бы самый большой такой проект, решает половину результата 5 человек. Опять же, я не против наличия жюри, мне кажется, что Дима тоже, и я думаю, что Наташа, в принципе, тоже не против наличия жюри, но больше, больше, пожалуйста, и из разных вообще сфер, потому что если все к жюри, не знаю, если все жюри, например, связаны с вещателем, главным матрицким вещателем, то как-то э, возникают спорные моменты. Например, э, сейчас страшную вещь скажу, но в первом полуфинале перед выступлением, так, я сейчас, надеюсь, правильно скажу, Траншингерас.
2: Траншингерас.
1: Перед выступлением Транженгераса вот этот ведущий, которого многие с Малаховым сравнили, <сих> он сказал прекрасную вещь, вообще замечательную вещь, такой, ну, Бельгия, вот, например, пару раз отправляла песню на Евровидение на воображаемом языке. Кстати, вот вам песня на Галисийском, да, прекрасный комментарий, меня, как белоруса, это очень, мне это очень понравилось, вот. И, скажем, давай, у Испании, в принципе, есть история замечательная с, скажем так, непризнанием национальных меньшинств и то, что ну, как бы, я не хочу никого обвинять, просто немножко... Грустно выглядит то, что э, песня, которая представляет региональные языки, в том числе и исполнительницы сами открыто заявляли о том, что в том числе они хотят представить и национальный, и региональный свой язык на конкурсе. Э, в стране, в которой очень много притесняли оригинальные языки, и жюри, которые были назначены вещателем, внезапно ставят их достаточно ну, низко по я сравнению я со зрителями. Ну, опять же, я
0: хочу поспорить, потому что мы свечку не держали, и я не...
1: Конечно, но просто я, я к тому, что хорошо, как вот международные жюри иногда все-таки хорошо, потому что у них нет такой предвзятости, и их в, таку, в такой предвзятости точно не обвинить. Поэтому я рад, что было двое международных жюри, но все-таки, мне кажется, в принципе, количество жюри можно было бы увеличить
2: может быть, в будущем они проведут э, какую то процесс изменения, потому что уже сегодня РТВЕ сделал заявление о том, что они проведут с публикой консультацию за поиском идей и мнений, чтобы пересмотреть процесс выбора победителя Беннидорм Феста. Поэтому в будущем, возможно, у нас будет другое процентное соотношение. Но лучше использовать, на мой взгляд, систему 50 на 50.
0: Ну, здесь с тобой солидарен, мне кажется, это довольно логичная система, тем более на не используется точно такая же, к чему тут что-либо придумывать. А, тебя не смутило то, что, а, вот, например, а, тоже у нас есть жюри, которые там проголосовали, а у демоскопики и у зрителей были баллы? Знаешь, мои, мои самые любимые отборы, когда вот есть зрительское голосование, и присуждают баллы не пропорционально количеству голосов, а давайте там 30 максимум будем раздавать. Вот это что такое было? Я просто не понимаю, для чего это сделано? Испанцы были готовы там заголосовать за Ригаберту? Или как ты для себя объясняешь то, что они решили именно так сделать?
2: Я тоже не поняла, почему есть максимум 30, 25, 10, 15, при том, что жюри дают 51, 46, 30,
0: 37, 39. Ну, жюри 50%, да, у других губ 25%. Как бы если
1: сложить демоскоп Жюри голосовали индивидуально. То есть, ну, у них, наверное, такая же система там какие-нибудь они идут 15, там 12 и так далее.
0: И поэтому у них такие не понимаю, разные числа. Почему были нельзя и... сделать телевоутинг? Я понимаю, что у него 25%, а не 50, но почему нельзя его сделать пропорционально количеству голосов? Для чего вот это вот фиксированное количество баллов, как когда-то на Мелодифестивале недавно, да, или как, тоже в разных отборах это любят.
2: Наверное, это более приближенная система к Евровидению, что есть 12-10-8, чем давать 12 136 голосов туда, 16 150 голосов сюда.
0: Не, я понимаю, но просто на том же, да, вот, опять, в очередной раз сегодня упомяем Дистанасьон. В этом сезоне будем упоминать французский отбор, который уже умер как три года. Вот, да. Там они все-таки... Там же не было оглашений всех этих голосов. Ну, да, там, условно говоря, там за Ригаберту проголосовало 35 миллионов испанцев. Да, да, голосов. Там, там было именно, ну, как, ну сколько баллов. Да, там пропорционально, я просто не понимаю, может какая-то защита от того, чтобы, да, там фанаты не пришли, не заголосовали за кого-то, для этого демоскопика есть, но как-то очень квасична было это все, у вас для цели, как бы, на мой взгляд, есть жюри
1: Мне так нравится, как ты постоянно говоришь про Эрико которая не выиграла голосование телезрителей, выиграли в итоге Траншен Герас, но мне кажется, да, вполне возможно, что это было сделано ради того, чтобы как-то сравнять шансы исполнителей, у которых есть уже аудитория и фанаты, и исполнителей, которые вот только-только пришли в музыку. Потому что иначе э, мог бы быть настолько большой отрыв, что... Э, ну, видимо, и, 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 испанский вещатель просто не доверяет зрителям пока что настолько... Да,
2: выглядит, что они хотели придержать весомость зрителей, немного их уравнять. Но действительно, смотря на результаты демоскопика и... Зрителей, результаты похожи.
1: Да, и это при условии, что я не знаю, насколько это правда, но из нескольких источников была новость о том, что вот в колесии местный мобильный оператор я так понимаю, обещал Покрыть расходы на голосование. Кстати, голосование стоило полтора евро за смс -ку. Это, если честно, немножко грабишь. Я когда смотрел рейтинги и Это не смотрел, грабеж, это прог... просто Литва бедная. Жуни, все хорошо. Нет. Слушай, я когда смотрел рейтинги, именно просмотры и потом смотрю количество смс-ок. Ну не знаю, мне казалось, что голосовать могли бы побольше, если бы смс были потешены. собрали бы больше денег. Есть видбир,
0: который сделал голосование за 50 копеек, но не каждая страна так делает. Ну поэтому мне кажется, мне кажется, что полтора евро, я просто вспоминаю, сколько. Ну, ты посмотри, сколько на мелодии фестиваль не стоит, например, голос там, да, там в кронах, но, бесплатно.
2: Через приложение, но не через
0: приложение, да, поэтому. Ну, понятно, что там идет тоже источник, там, если дорогой голос на благотворительность, но все равно как факт. Поэтому мне кажется, что. Ну, вещатель уже нужно как-то, если вы делаете фестиваль для вас, который хотите, все-таки надо как-то покрывать на него расходы.
1: Мне кажется. Но мне
0: кажется, что если
1: бы они сделали Более дешевые смски хотя бы в три раза там 50 центов каких-нибудь Люди бы гораздо более активно голосовали И они в итоге бы все равно набрали больше денег Я не знаю, конечно, я... Мне кажется, весь выпуск
0: Находит к чему придраться к Бенедорам Фесту Надо к чему-то придраться в этом отборе Слишком, слишком мало песен в полуфиналах Слишком дорого стоит смс-ка что, если ты что-то любишь,
1: ты должен быть готов его, Вот это вот критиковать Потому что мне очень понравилось и вообще я не жалею о том, что я посмотрел все три шоу Но есть вещи,
0: которые меня э, смутили, и я хочу о них поговорить Наташа, ну а как вообще вот, э, Жуни очень много говорит про стоимость сообщений Но вот конкретные цифры есть какие-то? Сколько вообще людей в итоге э, Проголосовало в Венедором фесте? Потому что по рейтингам вроде как очень хорошо Про это тоже, кстати, интересно поговорить, сколько людей смотрели И по голосам-то вроде все На самом деле это замечательно
2: а, на самом деле все не очень замечательно, потому что, oh, смо да. потому что смотрели а, более 550 тысяч а, пользователей, смотрели первый полуфинал по телевизору, и более 40 тысяч а, смотрели его, получается, онлайн. 94 тысячи уникальных людей запустили за сайт РТВЕ, в том числе и мы, а, я думаю данных по финалу сколько просмотров пока что нет, но при этом было получено 192 тысячи голосов из них 53 шестьсот двадцать три человека позвонили и 138 тысяч отправили смски в
0: Просто я вот на э, Евро.УА видел информацию, что финал примерно 3 миллиона человек посмотрел. Да,
2: но проголосовали всего-то 200 тысяч, меньше 200 тысяч. Возможно, стоимость сыграла свою роль.
0: Не, ну, мне кажется, что всегда в любом отборе, даже вот сколько там, э, всегда так было, да, если посмотреть по количеству голосов даже других отборов, мне кажется, что э, я не знаю, на мой взгляд, все очень, да, все очень активно. 200 тысяч э, 200 тысяч это голосов или это уникальных людей, которые проголосовали?
2: 200 тысяч это 192 тысячи, это голосов. голосов. Но ну, это
0: довольно много все равно ну, на самом деле, потому что я вспоминаю, даже даже украинский, условно говоря, отбор, ну там примерно ну может чуть-чуть побольше было, но опять же там стоимость 50 копеек. Да, поэтому... Мне
1: кажется, что тут просто сыграло то, что у зрителей небольшая толя весовая, поэтому просто многие могли забить. И э, до достаточно дорогие СМСки. Ну, но хочется отметить, краю, что в первом это...
2: полуфинале пришло 42 тысячи 51 когда во втором полуфинале всего лишь 17 три голоса. То есть второй полуфинал, в принципе, был менее интересен для зрителей.
0: Хотя, по-моему, его смотрели больше.
2: Но голосовали меньше.
0: Голосовали меньше. А сколько голосов в Литве получают на отбор, я просто вспоминаю? Да я же вроде тоже неплохо смотрит, но сколько там, 3000 зрительских голосов? Мне просто мне кажется, что я не соглашусь сейчас со всеми в этот раз. Мне кажется, что прям я просто слышу цифры, на мой взгляд, прям очень хорошие цифры там 200 тысяч голосов в финале. Не, ну, может быть, просто... Ну, вещатель, насколько я понимаю, доволен, в принципе, активностью, да? Да, Вещатель доволен, его...
2: он с гордостью об этом заявляет. И, кроме того, и на программе, и на пресс-конференциях они заявили, что э, твиты Бенедорм Фест фестиваль Kekeres были популярны за пределами Испании и попали в тренды Швеции, попали в тренды Таиланда, э, смотрели люди в Латинской Америке. И также смотрели люди по всей Европе. Они говорят, что это действительно успешный фестиваль. Поэтому в будущем будет только расти популярность. И Евровидение Кстати, тоже про... продвигает Benidorm Fest. Это вот
0: Про Латинскую Европу. Меня удивило, что в составе участников очень много... Латинская Европа. Ну, да, Латинская Европа, что это было? Так, перезапишем. Так. Нет. Да, да. А, кстати, вот про Латинскую Америку меня очень а, удивило, что очень много участников на самом деле было оттуда, но вот в итоге Шанель, она же скупа сама, ну, по крайней мере, родилась там, а, Кульпа тоже, а, Хавьер Амена, она вообще из Чили. А, как так получилось, особенно сейчас во время пандемии, что так много а, приехали на, на возобновленный только что фестиваль, а много получается, в принципе, не испанцев?
2: На самом деле это всегда было так на фестивале. Изначально в испанской культуре, если вы посмотрите современный Spotify, то первая десятка, двадцатка мест будет занята исполнителями из Латинской Америки, даже теми, кто живет в Испании, но родом они из Латинской Америки, и поэтому всегда на фестивале участвовали люди из разных стран. Например, даже первая победительница, она была... Из Чили, и так в течение всех времен у них были и кубинцы, и также были э, и итальянцы, участвующие в конкурсе, и также были общем, иранцы.
0: Это, это традиционная фишка, да, я так понимаю? Да,
2: всегда это были аргентинцы, но потому что их объединяет один язык одна культура, и многие люди переезжают в Испанию и выступают за нее, а в какое-то время с 2000 по 2006 год фестиваль вообще стал международным, и его, да, его побеждали разные исполнители, исполнители даже в 2004 году исполнитель из, из Соединенного Королевства.
0: Но после этого фестиваль и умер
1: Опять во всем виновата Великобритания. Как же мы любим эту страну в этом подкасте?
0: Okay. Возвращаемся к истокам, да, не только про дистанасьон говорите сегодняшнему. Осталось Нет, только или... одного человека. Никита Алексеев на Беннидором фесте. Ждем следующий год. Ждем Наташа, наверное, стоит уже подходить к концу, да, как бы мы основные такие моменты обсудили, уже все понятно, но самое важное, что меня вся волновало, это реакция испанцев, потому что на мой взгляд всегда это было очень бурно, очень драматично. Было понятно, да, Давайте скажем так, драматично. Драматично кому-то в комментариях могли за низкое место Испании пожелать смерти вообще там в топе на Ютубе. Да, в общем, горячие испанцы очень эмоционально на все себя реагируют, да. Вот, кстати, нашел еще один момент, который близко к Сан это то, что публика, публика в зале очень активно, да, на все реагирует, да, если что-то нравится или не нравится. Ну, Южная Европа как-то. И вот а, поэтому вопрос... Получается так, что вот по телевизору, да, по телевизору выиграли Таншин Гейрас, надеюсь, выучил уже правильно говорить, да. Интернет весь умирал по Ригоберти, да, все испанцы просто тоже умирали по ней, по ее перформансу. А выиграл в итоге Шанель, она в итоге вообще скрыла свой профиль, по-моему, да из-за. Она удалила удал...
1: в Твиттере свой аккаунт, и это неприятно, потому что она не просто так, это не то, чтобы она настолько обрадовалась победе, что в итоге все удалила Нет, это потому, что ей в интернете пишут гадости и всякие нехорошие люди. И на самом деле у меня возникает вопрос, почему вообще люди, которые наблюдают там за Евровидением, за подобными конкурсами, почему люди в чем-то вообще винят исполнителя, который набрал высокие баллы и в итоге победил. Она же не сама за себя проголосовала, это за нее кто-то проголосовал. Она работала на то, чтобы за нее проголосовали, и винить
0: ее в этом не... Ну, за что? Общем, почему испанцы Потому что всегда на все так бурно реагируют, Наташа?
2: <свят> <свят> испанцы очень любят евровидение и очень хотят на нем победить. Каждый раз, смотря реакцию испанцев на первую репетицию Испании на евровидении, мне кажется, это точно такое ожидание, как ожидание выступления Сережи Лазарева в 2019 году, когда все собрались и ждали, что же там за номер. Вот примерно такая же реакция у испанцев каждый раз. Они каждый раз верят, каждый раз их надежды не оправдываются. И в этом году с фестивалем, который они хотели, они действительно ожидали, что будут рады результату. Но так оказалось, что очень многие люди разделились на два лагеря. Это был лагерь Ригаберты и лагерь Таншухейрос. И в течение всей недели, когда я следила за пресс-конференциями, за прямыми эфирами канала РТВЕ, а, активно люди писали «Тим Таншухейра, «Тим Ригаберта. В общем, было действительно два лагеря, и «Шанель» не была в топе испанских фанатов, и практически не было слышно ее имя. И поэтому, когда она выиграла, и выиграла она по голосованию жюри, наверное, фанаты были действительно расстроены, что даже фестивалем, который они хотели, они получили победителя по жюри, не которого они хотели. Но опять же, есть пределы этой злости. И то, что я сегодня прочитала, что Шанель ударила действительно твиттер, что получила огромное количество сообщений хейта и угроз смерти. И она написала, что единственное, кто ее поддержала в этой ситуации, это Ригаберта. Мне очень жалко, что исполнителю пишут такие неподобающие вещи, она сама за себя не голосовала, она действительно усиленно работала, и нам нужно просто принимать, что этот артист едет. И я была сегодня дико удивлена, что и испанская публика может быть такой язвительной. Я думала, что у них больше такой, да, задор еврофана, но при этом есть какие-то моменты, которые... Они должны радоваться, что впервые за столько лет у Испании действительно конкурентоспособная заявка.
0: Ну, испанцы действительно считали, что просто ты говоришь, что вот Тим Таншунхейрас, Тим Ригаберта, то есть они в принципе считали, что это заявки, которые способны принести лучший результат, чем то, что они в итоге выбрали, потому что, опять же, я здесь не даю никакого собственного оценивания, мне просто интересно именно, что испанцы, они именно считали, что именно вот эти заявки, потому что, по-моему, мнение, скажем так, международное, потому что я читаю, но, мягко говоря, отличается от того, что хотят сами испанцы.
1: Ну, с одной стороны, все-таки отбор Испании, и, по идее, они должны сами выбирать, но э, выбрали же в итоге не какие-то там люди непонятно откуда выбрали испанские жюри в основном. Да, Три из пяти жюри были испанками.
2: Да, в испанском жюри сидел глава делегации Исландии из международного э, жюри, также австрийский э, постановщик номеров Марвин Дитман, э, Наталья Колдерон это вокальный тренер, Эстефания Гарсия э, Нвето это глава РТВЕ и Мариан Бенедидот — хореограф. Трое Если людей были испанцами.
1: Если у них есть претензии к результатам, то они должны, опять же, не хейт, они не должны хейтить этих же, но они должны задавать вопросы им. И что тут сделала несчастная Шанель, которая, ну, она молодец. Это ее первая дебютная вообще песня, и она молодец. Я как бы мы к ней заметить, не относились.
2: Что сегодня я смотрела твиты и смотрела, читала комментарии под постами о Бенидорм Фесте и. Люди писали, что не отправлялись у них голоса за Таншухейрос, не проходили, писали разные ошибки, очень много постов об этом, что голоса не проходили, и также многие писали, что в жюри сидит подруга Шанель, я не знаю, насколько это правда, или это просто злые языки.
0: Ну, мне кажется, что в любом отборе, понимаешь, э, я каждый раз слышу эту историю из, из года в год, что мои голоса не проходили. Я вот прям, ка каждый раз происходит такая ситуация, но действительно подтверждений, что такое реально происходит, не, не так много.
2: А вот насчет того, что это первая работа Шанель, хочется сказать, что да, как а, сольный исполнитель первая, но на самом деле у Шанель за плечами очень большой опыт. Она принимала участие в таких мюзиклах, как «Мама Мия», «Король лев», и она занимала в этих мюзиклах э, одну из главных позиций. Также она выступала на потанцовке у Шакиры во время MTV Europe Music Awards в 2010 году, поэтому опыт у нее и в танцах, и в пении достаточно большой.
0: Мне кажется, это видно именно, вот по, по танцам прямо, прямо очень видно, да-да.
1: Давайте скажем испанцам, которые наверняка не слушают наш подкаст, что надо помягче быть. Помягче. А если уже высказывать претензии, то правильным людям, а не исполнительнице, которая... Ну, опять же, в жюри ее
0: подруга. Она что, эту саму подругу сама в жюри посадила? Сомневаюсь. Да, если такое действительно происходит, то это проблема не Шанель, это проблема РТВЕ. Ладно, давайте тогда все суммировать. Я думаю, что мы уже подходим к концу. В принципе, опять же, я так понимаю, нам всем отбор понравился, было приятно за ним наблюдать, Вопрос у меня и к Наташе, и к моему заведующему. Что вы ожидаете дальше от этого отбора? Опять же, потому что мы говорили о том, что у них есть контракт на 3 года Или насколько это все Но я прекрасно знаю, что любые контракты можно в любой момент отменить И опять же, какое-нибудь опять 25 место Если вдруг, там, условно говоря, случится да, с победителем отбора Я не говорю конкретно про Шанель Но выберя они что-нибудь в итоге, что потом бы в мае на... заняло 25 место да, возможно, испанцы бы сказали, ну-ка сносите это все. Поэтому что вы думаете в итоге о будущем Бенедорфенфеста в ближайшие годы?
2: Я думаю, что перспективы у фестиваля большие, потому что uh, первый фестиваль показал себя как высокого уровня фестиваль с большим количеством просмотров и большим количеством uh, поддержки от самого канала. И РТВЕ действительно надеется создать вокруг этого фестиваля «Большой хайп и в будущем». Они создали целую отдельную а, музыкальную программу поддержки развития участников Бенедорм-фестиваля и продвижения их музыки не только песен Бенедорм-фестиваля, а, но также и поддержки этих артистов. Поэтому я думаю, что много артистов высокого уровня будут приходить на фестиваль в будущем. И я надеюсь, что фестиваль поможет их участию на Евровидении и заниманию занятию более высоких мест. Мне будет интересно смотреть за этим фестивалем, и я даже подумала для себя, что в следующем году я хочу на нем поработать.
1: Я думаю, что первый блин не особо и ком, да, все вроде бы замечательно получилось, но тем не менее есть куда расти. И, наверное, что я хочу пожелать, это то, что чтобы и сам вещатель, и фанаты, которые будут давать какую-то обратную связь, явно раз уж вещатель сказал, что будет какая-то там связь с публикой, да, чтобы они определились, как они вообще воспринимают фестиваль, да, скорее как отбор на Евровидении, да, то есть победитель, который едет в итоге на Евровидении, это очень важно. Или скорее. Просто как замечательный парад музыки, ну а бонусом да, победитель едет на Евровидении. Мне кажется, что им стоит выбрать, в каком направлении они хотят развиваться, чтобы не было распыления. А так, я думаю, что Испанию ждет новая эра на Евровидении, и все у них должно быть в ближайшее время. Достаточно неплохо, независимо от того, какой результат в итоге получит Шанель в этом году.
0: Я не верю пока в новую эру. Я должен посмотреть на то, что в итоге счет получаться по результатам, потому что. Э, ну, я надеюсь, я надеюсь, что Испания действительно пойдет в правильном направлении. То есть, несмотря на все, я больше воспринимал вообще по формату, по всему больше, как евро какой-то ивент, но, возможно, какие-то другие страны из Big 5 не буду их называть, подсмотрят и подумают, что, в принципе, что же мешает сделать что-то похожее, да, что можно, оказывается, что-то такое делать. Ну что ж, наконец-то записали этот долгожданный выпуск про Венедором Фест. Сколько мы его хотели. Наташ, спасибо тебе большое, что пришла к нам подкаст. Было очень приятно с тобой поговорить про новый испанский отбор.
2: Мне тоже было очень приятно. Я рада, что то, что мы задумали еще год назад, наконец-то свершилось. И я рада, что этот фестиваль наконец-то имел место быть. И у нас появился еще один отбор, за которым можно следить.
1: Хорошо. А я напоминаю всем, что надо подписываться на нас ВКонтакте, на всех цифровых платформах, ставить нам отзывы в Apple подкастах и Spotify, подписываться на наш Patreon при возможности и желании, и следить за нами э, во все... в оба глаза... Не помню, как правильно это я, я забыл все поговорки на русском, это ужасно. Вот, спасибо, что вы нас слушали, и услышимся на следующей неделе. Еще раз спасибо Наташе, за то, что она пришла и много чего информативного рассказала, я много чего нового узнал сегодня. Пока. Все. Всем
0: пока-пока.